0: Меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка. Наш подкаст
1: возвращается с новым сезоном, и, как вы могли заметить, теперь здесь звучит новая музыка. Авторка этого трека — диджейка, активистка, акционистка,
0: художница и музыкантка Диана Буркот. Диана делает мультижанровый проект «Rosemary Loves a Blackberry», а в 2021 году у нее вышел новый альбом «Weirdberry», Ссылки на Spotify, Bandcamp, YouTube канал проекта Rosemary Loves a Blackberry вы найдете в описании к этому выпуску. У нас по-прежнему
1: есть Patreon, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом, и мы хотим поблагодарить за поддержку наших патронесс и патронов Оксану Шестакову, Евгению, Арину Антонову и Славу Лелека. Спасибо. Ссылку на наш Patreon вы
0: найдете в описании выпуска. А еще у нас есть Instagram и Telegram, где вы можете следить за новостями подкаста. Ссылка в описании эпизода. В некоторых выпусках
1: этого нового сезона мы попробуем новые форматы. А еще мы приготовили для вас
0: очень классные темы. Не терпится всем поделиться. И, конечно же, мы по-прежнему будем выкладывать выпуски рубрики «Феминистки читают», в которой мы обсуждаем феминистские книги с Машей Буровой, создательницей телеграм-канала «Женщина пишет». А тема этого выпуска — «Репродуктивный опыт женщин в современной России». Об этом мы поговорили с Анной Тёмкиной, социологом и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге.
1: Расскажите, как вас зовут, чем вы занимаетесь, считаете ли вы себя феминисткой и, если да, то к какому течению относите, если относите?
2: Так, меня зовут Анна Тюмкина, я социолог, преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге, работаю там с момента его основания с 1997 года, и мы с Еленой Здравомысловой являемся там координаторами, со программы гендерных исследований, которые существует, соответственно, с 1997 года. Я профессор. Занимаюсь я гендерным исследованием, соответственно, с того же времени. Разные у меня тематики внутри гендерных исследований меня интересуют. Феминисткой я себя считаю. К течению я не отношусь ни к какому, потому что мой феминизм – это, условно говоря, в кавычках, академический феминизм. Это феминизм исследовательницы, которая занимается гендерной тематикой. То есть я феминистка не столько как активистка, хотя я симпатизирую активизму феминистскому, сколько как исследовательница.
0: Спасибо. Сегодня мы бы хотели поговорить с вами про репродуктивную политику в России, потому что, насколько мы знаем, на данный момент вы работаете над исследованием на эту тему. И не могли бы вы, пожалуйста, может быть, рассказать о нем как-нибудь поподробнее?
2: Да, вы знаете, мы, я бы даже сказала, что я завершаю этот проект, которым я занималась порядка 10 лет. Сейчас мы с коллегами с... Анастасии Навкомской и Дарьи Литвиной. Заканчиваем книгу. Она буквально 1 октября должна быть сдана в издательство «Рутлич» на английском языке, которая будет посвящена репродуктивной политике в России. Ну, не столько политике, сколько, может быть, опыту, но это уже некоторые нюансы. То есть на протяжении довольно долгого времени я занималась, ну, занимаюсь этой тематикой и ну, меня очень много что интересует вообще-то в этой тематике. Но в первую очередь меня интересует то, что в системе российского современного родоспоможения, во многом являющегося наследником советской системы родоспоможения, но вместе с тем и с большими изменениями, которые там произошли, почему очень часто не удовлетворены этой системой ее разные участники и участницы. Да? Почему женщины очень часто не удовлетворены Почему врачи не удовлетворены? Почему акушерки не удовлетворены? Да, почему эта система постоянно дает определенные сбои? Да, и вот этим вот я занималась на протяжении долгого времени. Там у меня были разные эмпирические направления внутри этого исследования. Меня интересовало, как организованное рода в современной России. Собственно говоря, начала этот проект с того, что меня заинтересовал вопрос, почему большое количество женщин в городах понятно, что это связано с ресурсами, почему многие женщины платят за услуги родовспоможения, при том, что оно доступно бесплатно. А если они платят официально в кассу роддома, то это довольно крупная сумма, которая значима для бюджета молодых женщин среднего класса. Вот меня заинтересовал вопрос, почему они это делают. Ну, вот это вот было как бы начальное исследования, а потом с этой точки были разные всякие другие подпроекты, и в конечном счете вот наш очень большой последний проект – это была этнография в крупном роддоме, в котором мы с моими коллегами исследовали коммуникацию внутри роддома и исследовали тот же самый вопрос, где и почему происходят сбои внутри системы родосуможения. Вот это такая серия проектов.
1: В одном из ваших интервью вы рассказываете об изменениях в репродуктивной политике с советских времен, когда родить ребенка это считалось долгом женщины по отношению к государству до освобождения женской сексуальности и а, такому изменению отношения к деторождению в 90-е годы. У вас тоже есть книга о женской сексуальности. Мы оставим ссылку в описании выпуска, как раз где вы пишете об изменении женской сексуальности в 90-е годы. А какая репродуктивная демографическая политика в России сейчас, сегодня, в 2021 году?
2: Хороший вопрос. Я не уверена, что на него есть очень четкий, и ясный ответ. Но первое, что надо как бы прояснить немножко, это... Демографическая политика не равна репродуктивной политике. Даже нельзя сказать, что репродуктивная политика ⁇ часть демографической политики. Это разные политики, конечно, мы их аналитически только выделяем. У них есть пересечение в этих политиках, да, потому что, например, демографическая политика включает отношение к старению. репродуктивная политика этого не включает. Но репродуктивная политика включает и то, что напрямую не относится к демографии. ну Может, имеет какие-то демографические последствия, но к этому не относится. Но, тем не менее, в том сегменте, в котором репродукция пересекается с демографией, демографическая политика советского и современного российского государства по идее направлена на одно и то же в статистических показателях, в индикаторах. Цель ее – увеличения населения. Это, кстати, довольно часто кажется само собой разумеющимся, но это не само собой разумеющееся, потому что есть политики в странах, которые направлены на сокращение населения. В России, в Советском Союзе, она направлена на увеличение населения и увеличение рождаемости в числе очень важных показателей. Но причины этого совершенно разные. Да, вот показатели как бы одинаковые, индикаторы, а причины разные. Значит, если грубо обобщать, то в советское время это послевоенное, говорим только о послевоенном периоде, это, во-первых, восстановление населения, которое было потеряно во время Второй мировой войны, и это э, потребность в рабочей силе. То есть, вот как бы такая Основная цель ⁇ нужно увеличивать рождаемость, потому что нужна рабочая сила в советском государстве, да? особенно после потерь Второй мировой войны. Сейчас эта политика не рабочей силы, хотя они и тоже, но она вот так как бы не первична. Сейчас это политика национальной безопасности. То, что количество населения укрепляет, ну, считается, я не говорю, что это так и, это так и есть, да? но считается, что это укрепляет государство, это способствует государственной безопасности. Но вот учитывая эти различия, тем не менее репродуктивные политики того периода и современного периода направлены в первую очередь на повышение рождаемости. Следующий вопрос. Это цель. Следующий вопрос. Это средства. И вот средства, конечно, радикально отличаются в советский и постсоветский период. В советский период аборты были разрешены но это был очень как бы травматический опыт, было очень сильное ограничение в доступе к нормальной эффективной контрацепции, да? то есть как бы женщина должна была так относительно стихийно забеременеть, и в случае, если она стихийно забеременела, ну, в браке желательно, да, то после этого она должна родить ребенка, да? Это был процесс, который предполагалось по умолчанию, что женщина и ее партнер, ну, этот партнер скорее всего является ее мужем, они входят таким как бы фаталистически, стихийным образом. И главная задача государства – это не допустить прерывания этой беременности или не допустить недопущения этой беременности. То есть вот так это все должно произойти естественным образом. Ну, конечно, абортов Советский Союз опережал почти все страны мира по числу абортов, то есть это, конечно, никогда не было достигнуто, но тем не менее. Второе направление репродуктивной политики советского времени – это уже 70-е 80-е годы, более поздние период – это очень щедрая поддержка материнства. Материнство и детство. Длинные декретные отпуска. Ну, хорошо оплачиваем, относительно хорошо, но, по крайней мере, по сравнению с той зарплатой, которую получала женщина, это была достаточно хорошая поддержка со стороны государства. Это бесплатные или почти бесплатные детские сады, это бесплатная медицинская помощь, то есть это сильная поддержка государства, направленная на то, что любая женщина – мать – Женщина и мать это синоним, и она в идеале должна родить ну, одного ребенка. Это маст, да, желательно двоих, желательно даже троих. Ну, до троих в советское время никогда не дотягивала, но на двоих, да, как индикатор, это было как бы вполне достижимо. И в этом смысле то, что мы в наших интервью слышали, когда делали интервью с женщинами позднесоветского поколения, они говорили, такая риторика есть, такой лейтмотив есть, что я свой долг перед государством выполнила, я родила государство двоих детей. Постсоветское время. Постсоветское время, конечно, тоже состоит из разных периодов. 90-е годы – это одно, 2000-е – это другое, 2010-е – это третье. Но если говорить об этом в некотором обобщении достаточно серьезные трансформации в обществе в целом произошли достаточно серьезные трансформации с женской агентностью. То есть 90-е, 2000-е годы женщины э, все более перестают рассматривать свою сексуальную и репродуктивную жизнь как судьбу, и они все больше и больше стремятся ей управлять. Не всегда это получается. Более того, это почти всегда не получается. Но, тем не менее, интенсия заключается в том, чтобы брать репродуктивное поведение под контроль. И есть, конечно, достаточно много условий институциональных, которые этому способствуют. Рынок контрацепции очень широк в современной России. Число абортов уменьшается. И уменьшается оно не столько потому, что сейчас есть политика на ограничение абортов, но столько потому, что женщины, молодые пары, партнеры умеют управлять своим репродуктивным поведением. Да? То есть они знают, какое количество детей они хотят родить, они знают, когда примерно они хотят их родить и вообще хотят ли они их родить, кто-то и не хочет. И молодые женщины стараются этим управлять. И я бы сказала, что главными социальными изменениями после советского времени, в этом являются не столько представления о гражданских правах, оно тоже присутствует в современной России, но оно не не так сильно влияют на поведение женщин, сколько влияет на поведение женщин представление о себе как о потребителе. То есть общество потребления очень сильно повлияло на женскую субъектность, на женскую агентность и на представление молодых женщин, женщин среднего возраста, ну, позднего советского поколения, о самих себе. Да? И они хотят контролировать свою жизнь. Да? А в вот этом вот контроле, В том числе очень важным контролем является контроль активного поведения. Но вот здесь и, соответственно, женщины, которые управляют, или, по крайней мере, стараются управлять своим здоровьем, своей беременностью, воспитанием ребенка, это все уже сейчас выстроено иначе по сравнению с советским временем, очень высокий индивидуализм, много выборов. Женщины имеют предпочтение и... Понимание, что они хотят, да, есть очень много разных экспертной литературы, разных поддерживающих институтов, но вот во всей этой цепочке есть одно звено, которым женщина хотела бы управлять, но у нее из этого очень мало, что получается, это собственно роды. То есть можно управлять моментом наступления беременности, можно управлять беременностью при наличии, конечно, ресурсов. Кроме женской консультации, если она не удовлетворяет, посещать частного врача в частной клинике, в больших крупных городах это все совершенно доступно. Можно потом выбирать детские сады, воспитателей, школы и все такое. А вот с родами ситуация более сложная. И вот это вот как бы отдельный исследовательский сегмент, которым, собственно говоря, я и занималась на протяжении достаточно долгого времени.
1: Вот вы упомянули цель. Я перед нашим интервью зашла вот как раз на сайт «Государственный», где раздел «Демографическая политика». Тут несколько таких основных пунктов раздела демографической политики. Первое ⁇ демографические вызовы и государственная демографическая политика. Второе ⁇ меры по стимулированию рождаемости. И дальше там идет уже третье, четвертое, пятое. То есть, ну, как бы видно, что это такой важный момент. И вот про средства, да, вот меры по стимулированию рождаемости, наверное, самая известная нам меры на сегодня, это, может быть, материнский капитал. И мы хотели спросить, может быть, ваше исследование показывает... Работают ли эти меры каким-то образом? Или если существуют какие-то еще меры, которые, может быть, я не, не знаю их, кроме материнского капитала, и работают ли эти меры, и в каких случаях они работают, как вы думаете? Вы знаете, мы
2: делали исследование по материнскому капиталу вместе с Катей Браздиной и Еленой Здравомысловой в Европейском университете. сделали мы его давно, поэтому я знаю, у меня есть как бы данные, не про то, что происходит сейчас. Но я могу предположить, что тренд сохраняется. Это я могу только предположить. А вот то, что мы исследовали, сейчас не могу сказать, 7 лет назад, 10 лет назад, через два года после того, как ввели материнский капитал. И наше исследование показало, тут мы совпадаем с демографами российскими, что произошел прирост рождений. Но это было не столько увеличение числа рожденных детей, сколько смещения календаря рождений. То есть логика примерно была такая у женщин. Это пара или женщина, которая собирается завести двоих детей. Вполне возможно, что она бы завела второго ребенка гораздо позже, через 7 лет после рождения первого, может быть, даже через 10, может быть, через 5. Она заводит его очень быстро, потому что она знает, что сейчас программа материнского капитала есть, а через 2 года ее может не быть. И поэтому, если, в принципе, она все равно хотела иметь двоих детей, то она изменяет календарь рождаемости и ускоряет рождение второго ребенка. Поэтому происходил определенный прирост, но в какой-то момент «Сейчас не буду говорить, просто не знаю, сейчас я за этой темой не слежу». Но что мы также в тот момент заметили, мы заметили, что материнский капитал оказался очень хитрой историей. С одной стороны, конечно, это очень хорошо поддерживать семьи, да, поддерживать детей, поддерживать женщин, поддерживать партнеров. Да? Но срабатывало, собственно говоря, там было три направления, которые могут быть использован материнский капитал – и из этих трех направлений фактически срабатывало только одно. Это была инвестиция в улучшение жилищных условий. Но опять-таки, при том, что эта сумма как бы очень щедрая для улучшения площади в Петербурге, в Москве или в крупном городе, она почти не означала ничего. Она только стимулировала, это несколько квадратных метров, да, она только стимулировала к тому, чтобы, ну, допустим, брать ипотеку да, и улучшать свое жилье, что вообще-то образованные люди с профессионалы с ну, нормальными заработками делали бы в любом случае. Да, очень хорошо, что им помогли в этом смысле. Но я бы сказала, что эта политика, она может быть в большей степени имеет символический смысл, несмотря на то, что в нее вложены очень большие финансовые ресурсы, да, потому что государство дает понять, что оно поощряет ожидает, стимулирует увеличение рождаемости. Но с одной стороны эта символическая политика важна, а с другой стороны оказывается, что средний класс, он может вложить эти дополнительные деньги, но он бы их и так заработал. А люди, проживающие, допустим, в сельской местности или в малых городах, которых это очень важная сумма, очень значимая сумма, но им очень трудно ее реализовать, да, потому что есть очень много ограничений, это же не деньги дают людям, да? все время есть вот эта схема, государство решает, что люди должны делать, а люди очень часто говорят, мы сами хотим решать, что мы хотим делать, не надо нам указывать пенсия, там вложение в детей, вложение в жилье. Вот. И поэтому э, происходит такой процесс, знаете, как бы хотели, как лучше, получается, как всегда. Находят способы для того, чтобы эти деньги использовать, да, можно улучшить жилье, да, можно... Там вложить в частный детский садик. Но, по идее, это уж такого огромного эффекта не имеет. А женщины, с которыми мы делали интервью, мы достаточно много делали интервью, они относились к этому, очень многие, очень скептически, и говорили, повторяли одну и ту же фразу, спаршивая овцы, хоть шерсти клок, дают деньги очень хорошо. Но это мало на что влияет, потому что ребенка надо не только родить, надо не только улучшить жилье, а есть очень дорогое инфраструктурное обеспечение детства. А молодые матери сейчас, есть такой концепт интенсивное материнство, они хотят вложить в ребенка все. то есть они хотят дать отличное образование, они хотят отдать его в лучшую школу, в лучший детский сад, сделать там лучшее обеспечение здоровья, выучить все языки и так далее и тому подобное. Это очень дорого, да, и это требует огромного усилия от матери. А как раз э, баланс ролей матери, то есть то, что женщина-профессионал должна успевать это все совмещать. С одной стороны, она должна быть очень успешной на своей работе и полностью выкладываться на своей работе, с другой стороны, она должна быть очень успешной матерью, выкладываться полностью в своем материнстве вкладываться в ребенка, да? то вот это, это является очень труднодостигаемым. Да, очень трудными для, ну, для результативного решения вот эти вот процессы Ну и в результате получается, что материнский капитал это очень хорошо, семьям надо помогать, женщинам надо помогать, но фактически э, есть символическое произношение того, что это направлено на повышение рождаемости, а есть реальные практики людей, в которых люди маневрируют, выкручиваются, справляются. И на их репродуктивное поведение это влияет ну, в
0: очень незначительной степени. Да, действительно, чаще всего, когда говорят о российской женщине вообще, подразумевают белую гетеросексуальную гражданку среднего класса. Но, может быть, у вас есть какие-то данные, которые показывают именно вообще, как репродуктивная политика определяет стратегии поведения, я не знаю, или даже возможности женщин-мигранток, например, или негетеросексуальных женщин, транс-женщин и так далее?
2: Вы знаете, это все требует отдельных исследований, которых у нас в России очень очень мало. Я сама их почти не проводила, да, иногда показательность затрагивалась, потому что в России продукт заключается в том, что мы очень мало, что знаем вообще, не только об особых женщинах, но мы и о женщинах, как бы, как бы сказать, нормативных белокедеросексуальных, мы знаем очень мало, и поэтому нам, ну, я бы сказала так, без результатов прямой мы просто не можем сделать следующего шага. Поэтому тут я вам не очень могу э, дать какие-то информированные ответы, но кроме того, что, конечно же, в каждой этнической, в каждой культурной, в каждой сексуальной э, сообществе или измерении есть свои особенности. Но поскольку политика в России направлена на сейчас она вообще имеет довольно консервативный характер, и она направлена сугубо на гетеросексуальную моногамную семью, то, что происходит во всяких других интерсекциональных пересечениях, мы можем сказать только, если мы проводим исследования, да? я их не провожу. Поэтому тут вам сказать ничего не могу, но прекрасно нам известно, что в каждом комьюнити, в каждом институте да, всегда будут различия. Всегда все будет не совсем так, как как это кажется со стороны, с перспективы даже гендерного мейнстриминга. Но вот когда в материнском капитале у нас были данные про сельскую местность, у нас было немного таких данных, то там ситуация была еще гораздо более сложная, чем в городе. Вот, с одной стороны, это большие деньги для сельской местности, а с другой стороны, их совершенно невозможно ни во что вложить, да, потому что для того, чтобы например, купить дом, дом, нужно вложить собственные средства, а собственных средств нету, да, и поэтому не к чему добавить то, что дает государство. И это все делает для слоев даже э, просто малоимущих, это все делает, эту всю историю делают очень сложной. Вот, это как бы с одной стороны, а с другой стороны... Ну, наверное, про это лучше сказать, как мы с вами поговорим про родосвобождение, но мы, когда мы делали исследования в крупных городах России, то мы встречались с теми женщинами, которые по квотам приезжают рожать в крупные центры в Москву и в Петербург. Немножко забегая вперед, сразу вам скажу, что эти женщины, они могут принадлежать к этническим меньшинствам, они могут да, там быть из малоимущих слоев, они довольны тем, как организовано здравоохранение, гораздо больше, чем женщины среднего класса. То есть они просто говорят, что все хорошо. Да, женщины среднего класса говорят, что все плохо, потому что именно у женщин среднего класса очень сильно выросли потребности. И в этом смысле нам остаются очень интересны женщины среднего класса, потому что они опережают очень многие другие группы по своему индивидуализму и по тому, как они готовы чего-то добиваться у государства. Это такая российская специфика.
1: Да, вот как раз мы подумали вообще, когда мы формулировали этот вопрос, я читала в одном из ваших интервью, что консервативный вот этот поворот в гендерной политике, который вы упомянули, в репродуктивной политике в частности, он как бы ударяет сильнее всего именно по женщинам из менее обеспеченных социальных групп. Вот вы говорили, например, про аборт и про то, что усложнение доступа к аборту в первую очередь становится проблемой именно для женщин из менее обеспеченных слоев в то время как женщины среднего класса могут обратиться за абортом А в частной клинике они как бы не потеряют. Да,
2: конечно, и более того, они не допускают нежелательной беременности, потому что у них есть средства на дорогую контрацепцию, потому что они умеют извлекать информацию, они умеют работать с информацией. И поскольку у нас нет сексуального образования, и ни одна женщина, ну, не не одна, конечно, а как бы институционально ни одна женщина молодая не выходит из школы с хорошим пониманием того, какой контрацепцией надо пользоваться, то значит, надо самим искать эту информацию. А, конечно, сами умеют искать эту информацию образованные люди. И они знают, как обращаться к врачам на консультацию, они могут заплатить за это деньги, и они гораздо реже оказываются в ситуации незапланированной беременности. Это первое. Оказывается, конечно, вообще все бывает на свете, бывает контрацептивная ошибка. Но они реже оказываются, да, это как бы первый шаг. Женщины менее образованные, у которых есть сложности с доступом к информации и контрацепции. не такая же дешевая, да, хорошая современная, они гораздо с большей вероятностью окажутся в ситуации незапланированной беременности. Это как бы первое. Второе, если даже женщина в крупном городе оказалась в такой ситуации, то она действительно может пойти в частную клинику и сделать аборт за деньги, которые для нее не представляют это не такая маленькая сумма, но она не такая огромная, чтобы она представляла проблему. Да, в сельской местности это большие деньги, а также надо еще добраться до клиники, а также надо еще всякие инфраструктурные доступы. Конечно, в этом смысле оказываются женщины среднего класса, среднего и высшего класса, конечно, они оказываются в привилегированном положении. Да, для них это вообще не проблема физически, усредненно. А для женщин малоимущих это
0: проблема. Еще в последнее время мы довольно часто слышим сочетание «карательная гинекология», да, примительно к описанию психологического и иногда физического даже насилия, которому подвергались женщины в родильных домах и кабинете гинеколога в позднем СССР и даже подвергаются до сих пор, могли бы вы рассказать подробнее, может быть, о том, как это происходит сейчас, действительно ли существует карательная гинекология? Насколько я знаю, историки да негативно высказываются по этому поводу, по поводу этого термина, что он как бы недостаточно точный, да, но при этом никто не спорит с реальностью того, что он описывает. И время от времени выходят какие-то статьи, посвященные вот именно карательной гинекологии и так далее. Вот, может быть, ваши исследования тоже что-то говорят об этом?
2: Вот вы знаете, я этот термин не использовала. И он мне кажется, то есть я не знаю, мне он кажется скорее метафоричным, и я действительно согласна с тем, что он упрощает происходящее. Да? Потому что для социолога очень важно очень много разных контекстов. И в этих контекстах складываются самые разнообразные конфигурации. Вот как бы всю гинекологию назвать карательной. Это довольно сильная проблема – Но поскольку я с этим термином не работаю, я даже не говорю, плохо он или хороший, надо просто отдельно думать на эту тему, то я вам скорее могу рассказать о том, как выглядит ситуация, когда на нее смотришь исследовательскими глазами. И вот то понятие, которое мы эмпирически подтверждаем, оно скорее касается эмоционального стиля, и мы написали там несколько работ об этом, и пишем о хамстве, которое вообще очень характерно для советского общества, в современном обществе, оно очень сильно ослабло хамство, да, потому что это общество потребления, а общество потребления, оно как бы ортогонально, да, оно не совпадает с хамством, потому что потребитель заинтересован в том, чтобы вы вежливо обслуживали, да, а продавец товара должен продать товар, и он должен вежливо обслуживать клиента. Да. Но сейчас эти Два тренда существуют вместе, и они очень заметны в системе здравоохранения, они очень заметны в системе родовспоможения. Немножко про советскую систему. Тут говорим сразу и про акушерство, и гинекологию одновременно, хотя это немножко разные вещи. Собственно говоря, врач в советской системе здравоохранения – это государственный служащий. Врач – это агент государственной политики. Врач – это не автономный профессионал, а это то лицо, которое наделено властью государства для того, чтобы проводить государственную политику. Да? Государственная политика в отношении репродуктивного поведения, как мы с вами уже проговорили, она не была карательной в прямом и буквальном смысле этого слова, хотя, наверное, в ней были такие элементы. Собственно говоря, также и акушерство и гинекология, проводя государственную политику, мне все-таки кажется, что она не было буквально карательным, но она была, во-первых, хамским, во-вторых, в нем всегда не хватало ресурсов. А в-третьих, интенция как бы структурная заключалась в том, что государство подчиняет себе акушера-гинеколога, а акушер-гинеколог подчиняет женщину себе. То есть женщина должна вести себя в отношении своего репродуктивного здоровья, она должна себя вести так – как от нее требует социальные институты, как от нее требует государство. Ну, собственно говоря, в этом смысле социальные институты являются как бы проводником государственной политики. То есть женщина пассивный объект воздействия на нее медицины. Она должна подчиняться врачу, она должна действовать по инструкциям врача, она не должна предъявлять никаких претензий, она, собственно говоря, тело и ее эмоциональные страдания, ее потребности индивидуальные, они, в общем и целом, никак в этот институт не интегрированы. То есть этот институт, ну, советской гинекологии и акушерства, он не предполагал того, что у женщины есть эмоциональные, индивидуальные различные потребности. Да, они, конечно же, были. И более того, женщины выкручивались, обходили это всякими неформальными способами, взятками, блатом и так далее. Но в целом система этого не предполагала. Система э, женщин в этой системе была объектом медицинского вмешательства. Причем она, скажем, на Западе есть очень много феминистской критики, Система родосмоложения, в которой женщина тоже была объектом медицинского вмешательства. Но структуры, которые стоят за этим в западном обществе и в советском, они разные, потому что советская главная структура подчиняющая себе женщину – это государство. Ну и как бы государственные интересы, государственная организация института. На Западе, условном Западе, это было не государство, это была медицина как научная дисциплина. То есть женщину как бы главная ее объективизация была через медикализацию. В Советском Союзе это было медикализация, ну, не первична. Первично было то, что нужно подчиниться государственному институту, и у женщины нет никакого выбора. А В постсоветское время произошло очень много изменений. Особенно в 2006 году, когда был принят закон национальный проект здоровья, произошло очень много изменений. Собственно говоря, сейчас женщины имеют выбор. То есть любая женщина в России, любая гражданка Российской Федерации имеет право выбирать роддом. Она может идти в любой роддом. Другое дело, что это опять-таки ресурсы. Хорошо, в городе в Санкт-Петербурге их 17-18, там меняются, одни объединяются, другие разъединяются. Но в принципе это достаточно много. А в сельской местности даже до единственного роддома надо еще доехать 200 километров. Но тем не менее, все равно есть выбор роддома. А если женщина обращается в платный сегмент родовсположения, то она может себе выбрать акушера-гинеколога, она может выбрать акушерку. И, соответственно, женщина сейчас сейчас очень как бы внимательны к своим эмоциональным потребностям, внимательны к своим индивидуальным потребностям. Они требуют от врачей, они требуют от медицинской системы внимания, учета их индивидуальных потребностей. Это очень серьезные изменения. Они хотят, чтобы роды происходили позитивно, да, чтобы им уделялось внимание, чтобы их представление о том, как они хотят родить, учитывались, чтобы у них были комфортные условия в роддоме. И система родовспоможение, такая как бы очень неповоротливая бюрократическая машина, которая до сих пор во многом подчинена государству, тем не менее, ну, как бы медленно разворачивается в сторону потребителей клиента, да? и, например, хамство в современных роддомах это нередкая вещь, но она потеряла ту легитимность, которая она была в советское время, то есть в советское время это была норма, сейчас хамство есть, но оно уже не норма, да, то есть на врача можно или на кушерку пожаловаться, Врач или акушерка могут получить выговор от своего начальства, если они невежливо обращаются с женщинами. То есть с женщинами как потребителями стали обращаться иначе. Да? И в этом смысле ну вот сейчас я бы сказала, что в картине в целом Если вернуться к этому термину «карательная гинекология», то сейчас он не годится уже совсем. Да, потому что гинекология и акушерство сейчас очень-очень разные. Но другое дело, что женщины стали настолько чувствительные и настолько требовательные, как клиентки, что раньше о том, как к них относились в роддомах, не говорилось даже вслух. Осталась сама жива, ребенок здоров, ушла оттуда через три дня или через пять дней, забудь о том, что там происходило. Сейчас ситуация другая. Нет, я хочу войти туда. Все понимая, что со мной происходит. Я хочу к себе вежливо уважительного отношения. Я хочу, чтобы со мной был мой партнер. Я хочу, чтобы мне сделали анестезию. Наоборот, я не хочу, чтобы мне сделали анестезию. Я очень много что знаю, я к этому сильно готовилась, и я хочу, чтобы. Ко мне прислушивались, считали меня не объектом, а субъектом взаимодействия. Конечно, это происходит далеко не всегда, потому что бюрократическая машина очень тяжелая, очень непроворотливая, и медики, которые хотят сделать как лучше, да, у них часто тоже получается как всегда, потому что они просто не могут нарушать эти инструкции и законы, которые для них все еще оказываются более значимы, чем потребности конкретной пациентки, с которой они имеют дело.
1: Да, спасибо большое за этот ответ на вопрос. Вот вы, конечно, очень подробно рассказали именно про отношения власти да, во время родов и как это изменилось. Я вот тоже читала про это у американской исследовательницы Антропологине Мишель Ривкин Фиш, и она там, конечно, здорово описывает, как вообще в СССР во время родуспоможения, как, как, как все происходило. Она, в частности, говорит о том, что тогда формально существовала как бы, система подготовки женщин к родам, но по факту женщины не знали, что делать, как делать, и вообще их цель была в том, чтобы подчиняться просто действительно эти объектные. Отношение к женщине. И вот вы сейчас как раз упомянули, что сегодня женщины знают, что делать. Это действительно изменилось. То есть сегодня гораздо больше у самих женщин знаний осведомленности.
2: Конечно, конечно. Я абсолютно согласна с Мишель, да, что подготовка какая-то была, то есть, уже, опять-таки, никогда нельзя говорить, что вообще не было. Да. Были курсы при некоторых консультациях, были некоторые книжки, в которых можно было найти. Но это все было. Как бы это сказать, опционно, да, повезет получишь эту информацию. Не повезет, вообще непонятно, где ее брать. А, но ну, библиотеку идти в публичную, там, медицинскую энциклопедию читать. Сейчас эта информация доступна, но более того, дело даже не в том, что доступна информация, а дело в том, что есть очень много подкрепляющих институтов эту доступную информацию, потому что сейчас очень много женщин идут на курсы подготовки к родам, потому что мало того, что ты прочитаешь, понятно, что это знание телесно воплощено, да, а для того, чтобы вот ощутить, понять Thank you что там с телом происходит, да, просто прочитать текст очень часто недостаточно. Поэтому они идут на курсы подготовки родом. Они сейчас повсеместны. Во многих женских консультациях есть бесплатные. Многие женщины идут на платные курсы. Но эти курсы, они, конечно, играют такую трикки роль у этих курсов. С одной стороны, женщины приходят довольно хорошо подготовленные и осведомленные. Их партнеры иногда ходят на эти роды. Они проигрывают там разные ситуации. Они очень хорошо понимают разные физиологические И они формируют свое представление о родах. Ну, Например, довольно популярна концепция естественных родов. Это тоже очень сложный концепт, что такое естественный роды, но сейчас не будем в это вдаваться. Просто скажем, что это роды с минимальным медикализированным вмешательством, без анестезии, без стимуляции, без окситоцина. Вот они хотят вот такие роды. И они все знают, они все прочитали, их дышать научили, они подготовлены, их партнеры подготовлены. Они приходят в роддом, а в роддоме им говорят, ну, в каком-то случае говорят, да, мы попробуем все делать, как вы хотите, особенно если они деньги платят, и заранее с врачом договорились. В другом им скажут уклончиво, знаете, давайте смотреть, как пойдет. А в третьем роддоме им скажут, да вы что, собственно говоря, кто вы такая? тут врач все решает, а ваши как бы все эти придумки о том, как вы будете тут, естественно, рожать со свечами и в темном освещении, это все, знаете, идите в другое место. Вот, поэтому и это все не всегда предсказуемо, потому что не планируя, не планируя, а схватки могут начаться, например, это же процесс, который вообще-то планируется плохо, да, то есть он как бы может быть хорошо планируемо институционально, но не очень хорошо планируется физиологически. И схватки женщина может там, не знаю, в Петербурге мост может быть разведен, и ты не доедешь до этого роддома. Да? То есть, конечно, бывает очень много разных обстоятельств, которые вмешиваются в этот процесс. И поэтому он никогда не является полностью председанным. И все равно всегда можно, даже обладая хорошими знаниями, можно попасть в ситуацию, которая не будет чувствительна к твоим потребностям. Более того, женщины будут настаивать, и это основание для того, чтобы быть недовольными, для того, чтобы быть неудовлетворенными, для того, чтобы жаловаться, И когда мы проводили исследования в роддомах, то, в общем, мы понимали по мере продвижения в нашем исследовании, как сложно устроена эта система. Она усложена настолько сложно, что в ней не каждый медик разберется, как эта система работает. А женщина, которая туда попала, даже если она договорилась с врачом, заплатила деньги, с ней очень вежливо общаются, и вообще все хорошо, и партнер присутствует, но она понятия не имеет о том, что Роспотребнадзор туда приходит бесконечно, что Роспотребнадзор требует, чтобы были выполнены все, что угодно. Продукты нельзя идти, есть нельзя, там еще что-нибудь нужно делать обязательно, и медики вынуждены это делать, потому что иначе она будут будет нужны огромные штрафы, и будут очень большие неприятности. И в этот момент интерес государственных контролирующих органов становится для них важнее, чем интересы конкретной рожающей женщины. И в этом смысле оказываются врачи, очень часто мы тоже об этом писали, что врачи, которые вообще-то сильная профессиональная группа в российской системе родовспоможения, это уязвимые акторы а Вот такой парадокс, потому что обычно всегда говорят об уязвимых пациентах, а мы показали, что в нашей системе медики – это тоже уязвимые акторы, потому что они далеко не всегда не хотят, даже если они хотят полностью реализовывать потребности женщин, Очень редко у них есть такая возможность, потому что они нарушат какие-нибудь правила, они нарушат санитарные нормы, они там еще что-нибудь нарушат, инструкцию или протокол, и и они будут за это наказаны. В этом смысле, опять-таки, если возвращаться к термину карательная, то она оказывается карательная как бы сверху вниз, как вертикаль. Да, то есть каждый более властный агент готов карать того, кто находится внизу, и это не только женщина, и это не обязательно женщина. Да? Врачи тоже относятся к таким же объектам. Вот.
0: Возможно, это специфический вопрос, но я бы хотела спросить про ЭКО, да, про вообще искусственное оплодотворение для женщин. Потому что интересно, что в России, насколько я знаю, оно доступно, при этом можно даже сделать его бесплатно, даже для одиноких женщин, да, не только для пар. В то время, как, например, во Франции, где мы живем на данный момент с Аней, только недавно это ввели, да, разрешение, чтобы именно одинокие женщины могли себе сделать ИКО, потому что было очень сильное противостояние разных католических активистов, которые выступали активно против. А как вообще обстоят в России практикуют? Часто ли прибегают пары или одинокие женщины в России к ЭКО? Является ли это чем-то распространенным или это все таки что-то такое маргинальное, скорее, как но, Вы знаете, я
2: не специалист да. в этой теме. Да, только самые общие вещи могу вам сказать, которые, я знаю, прибегают часто. Процедура довольно легитимная, хотя она на индивидуальном уровне не очень афишируется, но на уровне институтов и государства она доступна. Да, прибегают. Бесплодия много. То, что парадоксы, парадоксы российской системы, что, с одной стороны, государство дает такую возможность. Было то по квотам, то квоты очень сильно увеличены. В общем, практически мы были в одном делали интервью с, с руководителем одного отделения ЭКО. И он, это государственное учреждение. Он мне рассказывал, что у них хватает средств на всех, кто обращается, что он даже отговаривает людей платить деньги, потому что можно сделать бесплатно. Но иногда надо дождать какое-то время, да, и вот это он как раз рассказывал о доступности этой процедуры, но я не очень много что на эту тему знаю, но обратим внимание на парадокс, то, что очень часто бывают социальные непредвиденные последствия, поскольку Россия связывает национальную политику, национальную безопасность с повышением рождаемости, то, соответственно, ЭКО доступно относительно легко. А для даже одиноких матерей. Но э, непредсказуемым э, последствием является то, что любая женщина, абсолютно независимо от своей сексуальной ориентации, может воспользоваться этим процедурой. И, в общем, у нее никто не будет ничего выяснять. Это будет, конечно, можно вполне наткнуться на гей-нефрендли врачей, да, но в основном э, врачи занимают относительно нейтральную позицию в этом вопросе. Они профессионалы, к ним пришли на ЭКО, они будут заниматься ЭКО, а не сексуальной ориентации того, кто к ним пришел, да. И очень для многих женщин-лесбиянок это шанс Это ресурс, это возможность, да, они, конечно, не будут об этом объявлять, врач может быть в курсе, а может быть и не в курсе, но, тем не менее, свои репродуктивные планы, они таким образом могут, по крайней мере, на уровне родов вспоможения, да, и беременности это уже потом другое, там, все отношения с социальными службами и всякое прочее, а здесь, в общем, как бы даже и особенно больших проблем нет. Потому что, видите, как бы иногда невидимость социальной группы, а она невидима для, социальной, для репродуктивной политики гомосексуальной женщины, она оказывается им выгодна. Вот такие бывают всякие неожиданные социальные парадоксы.
0: Да, да, интересный парадокс. То есть есть такая общая политика, общая тенденция государства вести такую гомофобную политику. Получается, репродуктивная политика, она как бы на первом месте в иерархии какой-то, то есть неважно, да, какой женщины ориентации важно, да, важнее да, стоит вопрос да, что да. вот у нее был день чтобы она родила да. угу. спасибо вам большое Анна за это
1: интервью будем ждать выхода вашей книги
2: да спасибо за вопросы пришли потом ссылочку удачи вам в вашем проекте всего доброго до свидания
1: спасибо большое вам тоже удачи